0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der couch Folge 319. Und weil sich alle Stammhörerinnen und Hörer schon daran gewöhnt haben, sage ich jetzt mal Hallo zu Michi. Hallo Jan. Weil an deine Stimme hat man sich gewöhnt. Und ich bin wieder zurück nach langer Abstinenz. Und es tut es, es fühlt sich richtig gut an. Natürlich hätten wir sehr gerne wieder zu dritt das Comeback gefeiert. Aber Mensch, Berufsleben, wir werden auch nicht jünger. Nils ist da irgendwo, der macht sich jetzt einen Lenz am Mittelmeer.
1: Das <lacht> ist richtig. Ich glaube, der hat äh, viel Spannenderes gerade vor sich, als einen Podcast mit uns aufzunehmen. Er schickt aber liebe Grüße, äh, tippt wahrscheinlich gerade seine Zehen ins, ins, ähm, ins Meer. Was, was kann man sich mehr wünschen? Also, ähm, ja, aber es freut mich sehr, dass wir beide jetzt heute wieder zusammenkommen. Und vor allen Dingen freut es mich, weil du einen ganz anderen äh, Film auch mitgebracht hast für diese Folge.
0: Ich habe da mal was vorbereitet. Yes, yes. Äh, ja, also natürlich haben alle schon den Folgentitel gelesen und fragen sich wahrscheinlich immer noch so, was ist das? <lacht> und ähm, vielleicht haben einige trotzdem auf Start gedrückt. Wir sprechen heute über Rubenbrand Collector. Ich würde gar nicht erst versuchen, wenn ähm, ein... Nee. Den ungarischen nee. Titel davon auszusprechen. Denn wir sprechen über einen ungarischen Animationsfilm eines slowenischen Künstlers, der sein Debüt, Langfilm zumindest ist, ähm, ist hauptberuflich Maler, noch im ehemaligen Jugoslawien geboren, nach dem Jugoslawienkrieg emigriert, nach Budapest. Und Ungarn ist ja tatsächlich so für Mittelosteuropa auch eine... Ähm, ja, zum Beispiel durch äh, Laszlo Nemes, heißt er, glaube ich, mit Son of Saul und mhm. ähm, Sunset. Ähm, auch mal bei den Oscars, sie ja, haben schon prämiert worden und durchaus auch international auf Filmfestivals gefeiert. Ähm, durchaus immer mal wieder auf der Landkarte, aber Animationsfilme aus dem Land kenne ich jetzt gar nicht so viele, und ich habe jetzt durch Zufall eigentlich auch nur gesehen, dass der Film verfügbar geworden ist im Stream. Wir mussten uns ja jetzt auch so ein bisschen neu sortieren und äh, mal was auswählen und irgendwie klappt's ja selten mit neuen Kinofilmen, aber eben mit äh, dem jetzt, der verfügbar ist. Und ich bin wahnsinnig froh, als du dann schon gewesen, als du geschrieben hast, dass der super interessant aussieht, weil er sieht auch ein bisschen weird aus. Ähm, mhm. Dazu kommen wir dann noch.
1: Ja, äh, das stimmt. Also, also, den, wir hatten ja ein paar Filme jetzt hin und her geworfen, äh, in, in der Auswahl, was wir jetzt für diesen Podcast besprechen. Und bei dem, also, war mir natürlich auch klar, okay, noch nie gehört, was ist das denn? Und, äh, wie das dann so ist, einfach mal ein Trailer auf YouTube sich angeguckt. Und ja, das hatte ich überhaupt nicht erwartet, ähm spannend vom Look. Also Jan hat es ja schon gesagt, ähm, er ist gerade im Streaming erhältlich momentan auf Amazon Prime, äh, wer das hat, vielleicht wandert er ja irgendwann nochmal woanders hin, aber ich kann jetzt schon mal sagen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, einfach weil es ähm, was ganz anderes ist und ich glaube, ich habe nochmal versucht zu recherchieren, aber kann das wirklich sein auch, dass das jetzt der erste ungarische Film ist, den wir hier besprechen im Podcast?
0: Also ohne das jetzt auch zu, mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, ich halte es für sehr wahrscheinlich. Hm. Vielleicht hatten wir mal eine Koproduktion irgendwo. Aber schade, dass es jetzt Also, was heißt schade? Es ist, ich finde den Film ja auch sehr, sehr cool. Ähm, ich habe ihn schon einmal gesehen. Ich komme auch gleich dazu, warum das für mich irgendwie auch ein besonderes Erlebnis war, den das erste Mal zu schauen. Ähm, aber eigentlich hätte als erster ungarischer Film dann doch äh, White God sein müssen. Verdammt noch mal. Den habe ich einmal in einem Jahresrückblick zumindest erwähnt. Also, war schon mal drin. Ähm, der heißt, glaube ich, Fea i oder so. Und das ist so, ich habe es damals beschrieben als Planet der Affen mit Hunden. In Ungarn. <lacht> Und es ist ähm, genialer Film. Würde ich gerne mal wieder gucken. Fällt mir gerade so ein. Ich glaube, der ist aber auch nirgends erhältlich in Deutschland. Also, ganz, ganz schade. Ähm, lief damals, ich glaube auch so, müsste auch so 2018 rum sein. Nee, muss bestimmt noch länger her sein. Naja, aber ähm, gehört dann auch noch zu den, zu den Filmen, die, die ich aus dem Land sehr empfehlen kann. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, ist auch eines der Länder, auf die wir gar nicht so häufig gucken. Mag damit zusammenhängen, dass diese Filme nicht immer verfügbar sind, dass sie in konventionellen Kinoprogramm auch nicht so häufig vorkommen. Und äh, wer es weiß, hat ja sicherlich schon mal der eine oder andere und die eine oder andere mitbekommen, arbeite ich ja beim Mittel- und Osteuropäischen Filmfestival und bekomme dadurch eben auch aus dieser Richtung immer mal wieder was mit, auch wenn ich nicht im inhaltlichen und programmatischen Bereich arbeite. Und äh, das war... Das schlage ich den Bogen zu dem Anfang meines Monologs gerade. Und das war einer der Filme, die das Festival im Rahmen der Reihe Guiz präsentiert, die monatlich einen mittelosteuropäischen Film zeigt im Kino in Wiesbaden. Äh, wurde der auch einmal gezeigt und zwar in dieser Zeit des Corona Sommers, wo Kinos mal wieder aufmachen durften. Und es war der erste Film, der erste Kinofilm, den ich quasi während der Corona-Pandemie geschaut habe, im Kino. Ganz regulär. Und der hat mich schon ziemlich umgehauen, so auf der großen Leinwand. Ich glaube, damals war auch im Originalton, das ist jetzt so das Einzige, vielleicht als Wermutstropfen, ähm, der Film ist bei Amazon Prime nur auf Deutsch. Aber bei Animationsfilmen stört mich das jetzt nicht so. Ich fand die Stimmen auch in Ordnung, die Synchronstimmen. Ich habe jetzt auch nicht mehr den direkten Vergleich und bin mir tatsächlich gar nicht mehr so sicher, ob der Film auf Ungarisch oder sogar auf Englisch war. Ähm, also im Original oder so ein Mischmasch. Insofern, long story short, ein sehr, sehr interessanter Film, der, ähm, den man so nicht häufig sieht. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Äh, wobei wir vielleicht hier auch noch mal so eine Art Disclaimer tatsächlich reinbringen. Es macht vielleicht tatsächlich Sinn, sich den Film vorher einmal anzuschauen, weil es ist schwierig. Mhm. Schwierig, ihn so richtig gut zu beschreiben, ähm, weil wahnsinnig viel drinsteckt in den 96 Minuten, glaube ich, die er, äh, mhm. die er geht, die er läuft. Und wir erstens, ich glaube jetzt du nach einmaliger äh, Sichtung, ich nach zweifacher und dann noch einmal so durchskippen, immer mal wieder ein paar Frames mir angucken, das habe ich dann nochmal gemacht. Das, das kann man nicht so richtig gut zusammenfassen, mhm. aber wir werden es trotzdem versuchen.
1: Genau, also es ist ein absolut visueller Film. Um, und uh, wenn, wenn ihr sagt, weiß ich nicht, ihr habt irgendwie so ein paar Sekunden vom Trailer gesehen, das sieht spannend aus, dann guckt euch den Film einfach an. Um, das ist ja auf jeden Fall wert, mal eine ganz andere Erfahrung, irgendwie ein sehr eigenständiger Film. Und wir versuchen jetzt einfach unser Bestes <lacht> sozusagen, um, den hier noch zu analysieren und irgendwie zusammenzubringen. Um, ich habe, äh, genau, den Film dann logischerweise auch nur, in Anführungsstrichen, auf Deutsch gesehen. Also ich hätte mich auch sehr gefreut, den im O-Ton mit dann deutschen Untertiteln äh, zu gucken oder englischen Untertiteln oder sowas in der Art. Ähm, aber ja, Synchro ist auf jeden Fall super gut. Lustigerweise, die, de, der Hauptcharakter, also Ruben Brandt, wird von der synchron deutschen Synchronstimme von, äh, Perry Cox aus Scrubs synchronisiert. Oh. Und äh, das ist einerseits eine Figur, die ich sehr mag, andererseits eine Synchronstimme, die ich unwahrscheinlich toll finde. Insofern ähm, war das irgendwie sehr schön. Also immer wenn er geredet hat, habe ich mich sehr gefreut. Aber so oder so, super tolle Synchron, muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, und die ganzen, das ist jetzt eigentlich auch total unwichtig, aber weil du es auch gerade angesprochen hattest, die, viele der Schilder waren auf Englisch das habe ich mich dann auch gefragt hatte, ob die eventuell tatsächlich auf Englisch auch sprechen würden. Mhm. Ähm, ist ja sowieso ein sehr internationaler Film. Also die Figuren im Film äh, kreuzen Europa die ganze Zeit. Also wir sind in Italien, in Frankreich, in den Niederlanden. Äh, eventuell kurze Zeit auch mal in, äh, Zürich, glaube ich, habe ich auf jeden Fall gelesen und dann irgendein Abstecher nach Amerika geht's auch. Also wir sind hier super international unterwegs. Ein ähm, paar andere Sprachen kommen auch noch vor. Das war auf jeden Fall schon mal, also ist mir aufgefallen.
0: Ähm mhm. Bei den, also vielleicht müssen wir das natürlich noch mal vor, mit voranstellen. Also wir sprechen über einen Animationsfilm. Und Animationsfilme sind ja gerade westlich geprägt sehr stark durch Disney. Vielleicht noch mit Abstrichen auch durch DreamWorks, natürlich pixar also aus den äh, US-amerikanischen Zeichentrick- und Animationsfilmen. Und Ruben Brand ist so eine etwas andere Richtung. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der sich an Erwachsene, an ein Erwachsenes Publikum mhm. richtet. Und ich, also vom Stil her kann man den sowieso nicht mit irgendwas jetzt in, so unter einen Kamm scheren oder über einen Kamm scheren. Ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, so Persepolis oder auch Anomalisa, so vom vom Alter Von der Altersgruppe her, könnte ich sagen, mhm. würde es wahrscheinlich eher passen, obwohl ja. Ruben Brandt dann doch von der Handlung her viel zu poppig, genrelastig und eigentlich auch ein bisschen einfach ist. Also mhm. da ist er jetzt bei den eben genannten Filmen irgendwie auch nicht so richtig gut aufgehoben. Also er, ist, er steht schon ziemlich für sich, aber es ähm, ist auf jeden Fall nichts für kleine Kinder. <lacht> und ähm, das mag vielleicht dann auch so ein bisschen das erklären, was ich, wodurch ich mir jetzt der Gedanke kam, äh, weil ja zum Beispiel auch Pixar hat halt auch das Geld und ähm, die Dependancen in den verschiedenen Ländern, dass sie zum Beispiel innerhalb ihrer Filme, Schilder und so weiter in die, ins jeweilige Land auch lokalisieren. Also, dass eben im, im deutschen Film ähm, auch ein Straßenschild in Seattle oder irgendwas, ein Hinweisschild in Seattle dann auf Deutsch da steht oder eben in Frankreich auf Französisch und so weiter. Damit es, ähm, damit da keine Sprachbarriere aufgebaut wird. Zumindest immer dann, wenn es was Relevantes ist. Und mhm. nicht immer storyrelevant, aber schon etwas, was irgendwie ins Auge. Äh, so richtig äh, fällt mhm. und ähm, vielleicht auch nur als Gag gehandelt wird. Und hier haben wir auf jeden Fall auch Schilder, auf also in Paris sind es halt französische, also wir haben auch Graffitis, wir, haben, wir sind auch noch in Tokio, da sind dann eben auch japanische Schriftzeichen und witzigerweise sehr wenig Ungarisch. Äh, und das ist ja eine extrem notorisch schwere Sprache ist ja, glaube ich, der gleiche Sprachstamm wie Finnisch oder so. Also man versteht ja auch einfach überhaupt nichts. Aber am Anfang <lacht> sieht man ja, also wenn man einfach schon äh, jetzt nicht nur mit den Namen, Milorad Christic ist ja auch schon ein bisschen schwieriger auszusprechen, weil äh, 1, 2, 3, 4 Konsonanten hintereinander im Nachnamen und ähm, <lacht> das äh, am Anfang steht äh, das Logo vom MNF, das ist das äh, ungarische Filminstitut und das heißt, ich glaube, Magja oder sowas heißt Ungarn oder Ungarisch. Das ist äh, also das M und dann National Filmalab oder sowas. Äh, irgendwie sowas heißt das. Ähm, steht dann auch dabei und ja, das war auf jeden Fall falsch ausgesprochen. Und äh, deswegen eigentlich ganz froh, dass man es nicht auf Ungarisch hört, weil ich glaube, das wäre, das ist einfach sehr, sehr seltsam, sich anzuhören. <lacht> genau, komm äh, vielleicht zur Handlung. Möchtest du sagen, worum es äh, geht in Ruben Brandt?
1: Ja, äh, auf eine Art ist es vielleicht, glaube ich, ganz einfach. Ähm, Ruben Brandt ist eben der Namens-, die namensgebende Figur von diesem Film. Ähm, er ist eine Art Psychotherapeut, der <lacht> Künstler therapiert mit Kunst. Also ein Kreis in einem Kreis, auf eine Art. Um, er selber ist auch von, aus, stammt aus einer Künstlerfamilie. Sein Vater äh, war Künstler, ist äh, vor kurzem gestorben. Äh, seit dem Tod des Vaters hat er, also Ruben, fürchterliche Albträume und wird nämlich in seinen Albträumen von äh, ganz bestimmten Gemälden äh, gejagt, beziehungsweise sogar auch tatsächlich angegriffen von dieser Kunst. Und diese Albträume sind so stark, dass sie sich in die Realität übertragen. Also wenn er im Traum von einer Katze gebissen wird, hat er auch in der Realität dann die Bissspuren ähm, an seinem Arm. Und durch seine Arbeit, durch seine Therapiearbeit kommt er mit anderen Figuren in Kontakt, die irgendwie in der Kunstszene zu, zu tun haben und die meisten tatsächlich auch mit Kunstraub. Und äh, ganz wichtig ist da die Mimi, die dann irgendwann auf die Idee kommt, einfach die Gemälde, die ihn so quälen, zu stehlen, damit er sozusagen damit konfrontiert wird und damit er sich selbst therapieren kann. Und praktischerweise haben sie dann ja schon eine ganze Kunstdiebtruppe zusammen. Also die ganzen, äh, die therapiert werden, tun sich zusammen und äh, so ziehen sie quer durch äh, eben ganz Europa und andere Städte, um äh, einige der größten, Kunstwerke dann sehr erfolgreich zu stehlen und ähm, das bleibt natürlich nicht äh, ohne Spuren wollte ich gerade sagen aber die, also natürlich wird das äh, bemerkt auch von der Polizei von Recht und Ordnung und da kommt dann Mike Kowalski ins Spiel der ähm, versucht die zu fassen und irgendwann eben auch andere Ganoven, dann wird sogar ein Kopfgeld ausgesetzt, ähm, was natürlich dann auch die Diebe äh, Diebstelle erschwert. Und Mimi und Mike Kowalski sind auch schon mal aufeinander getroffen, aber Mimi konnte ihm ähm, entfliehen. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Punkte, würde ich sagen.
0: Hm. Vielleicht noch als Ergänzung bei Ruben ähm, kommt nochmal zusätzlich zu diesem ja, Albträumen der Kunstwerke eine ja ist noch der Vater, die Vaterfigur relativ hm. wichtig ähm, auch bei Mike Kowalski haben wir eine gewisse Art von äh, Vergangenheit mit einem Vater der ähm, ihm nicht bekannt ist und äh, das wird relativ auch schnell schon klar dass da ist irgendwas mit Experimenten irgendwas auch mit ähm, mit Therapie äh, vonstatten gegangen ist und auch dieses, äh, diese Vergangenheit wird quasi im Film noch aufgearbeitet und ähm, genau, die Figuren sind alle ein bisschen kur kurios und konfus <lacht> ähm, ja. und es fügt sich dann relativ gut in trotzdem so ein Gesamtbild zusammen, ähm, in dem jeder gegen jeden eigentlich so ein bisschen spielt. Äh, ausgenommen jetzt vielleicht Mimi und äh, und Ruben, die äh, sich ja gegenseitig helfen wollen, aber ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall so eine Beziehung, die irgendwie <lacht> mit allen zusammenhängt. Ähm, aber ganz witzig, zum Beispiel eben Mimi ist eine Kunstdivin, die unter Kleptomanie leidet. <lacht> äh, was dazu führt, dass sie manche ihre Aufträge nicht richtig durchsetzen kann, weil sie sich von anderen Kunstwerken verführen lässt. <lacht> ähm, wir haben eine, äh, eigentlich der beste Charakter, finde ich, äh, ich glaube, das ist Bruno. Äh, das ist ein Eindimension, äh, ein zweidimensionaler, zweidimensionaler. Genau, es ist eine Figur, die ist zweidimensional, also tatsächlich flach und hat aber trotzdem zwei Gesichter, so nach links und rechts. Und äh, ist ein, die Erklärung ist, er ist ein, äh, seine Mutter ist dreidimensional, aber sein Vater war eindimensional, was natürlich ja. irgendwie, also was halt auf, also ist einfach ein super Gag schon mal und ist die Idee, dass einmal einen zweidimensionalen Charakter hat, der auch noch Kunstraub oder generell Raubfälle dadurch so gut machen kann, weil er durch Türschlitze durchkommt, allerdings das Problem hat, dass er zu viel ist, dass es das irgendwann nicht mehr geklappt hat, dass er stecken geblieben ist. So reichlich absurd und voller ähm, auch schwarzem Humor ist dieser Film auf der einen Seite, ähm, aber hat auch durchaus düstere Seiten, insbesondere ja zum Beispiel diese Albträume oder dass mhm. wir es eben auch in einem Milieu von Verbrechern, auch von organ äh, organisierten Verbrechen zu tun haben, Mord, Auftragsmord, ähm, durchaus auch Blut. Also es ist auch eine starke Bandbreite, die die da abgedeckt wird. Ja, ähm, trotzdem müssen wir wahrscheinlich auch darüber sprechen, wie sieht dieser Film eigentlich aus? Äh, oh. Es ist es ist es ist, es ist ähm, sehr fordernd. Ähm, ich habe das eben auch schon mal gesagt. Ich habe den Film noch einmal so ein bisschen durchgeskippt, indem ich also was halt bei beim Streaming tatsächlich nicht gut funktioniert, ist ja so Frame für Frame abspielen. Das klappt nicht so gut, aber man kann immer mal so, ich glaube, das ist so ein- oder zwei-Sekundenschritte, wenn man einfach auf, den rechten, auf die rechte Pfeiltaste so geht. Ähm, und das macht bei diesem Film überraschend viel Spaß, weil hm, ich gern. jedes Bild ist ein Kunstwerk für sich. Mag hm. daran liegen, dass auch eben Milorad Christic, der der Regisseur selber eben Maler ist, also auch für viele, der zumindest Keyframes verantwortlich zeichnet. Haha, <lacht> guter Witz. <lacht> um, und in jedem einzelnen Bild wahnsinnig viele Informationen stecken. Das ist natürlich bei jedem Film so. Wir haben auch schon häufig drüber gesprochen. Aber beim Animationsfilm ist ja noch mal so das Besondere, es gibt ja keinen Zufall. So wirklich, sondern es ist mhm. ja alles und auch wenn es am Computer entweder gefüllt wird oder auch was animiert wird, das wird ja alles dafür gemacht. Also man hat jetzt nicht irgendwie, äh, man man filmt eine Straße und im Hintergrund sieht man einen Vogel, der sich auf den Baum setzt und kackt. So, dann ist es da drauf, <lacht> äh, es spielt sich im Hintergrund vielleicht nur ab, hat gar nichts mit der Filmhandlung zu tun, war gar nicht beabsichtigt vom Regisseur, wurde vielleicht gar nicht gesehen im Schnitt, aber irgendwie fällt es mal auf. Ist dann einfach ein Witz vielleicht oder irgendein Kuriosum, das sich abspielt, was aber so nie geplant war. Wenn sowas in einem Animationsfilm passiert, dann ist das ja gewollt. Ähm, und das finde ich hier wirklich Krass, weil man kommt gar nicht hinterher. Mhm. Nicht mal im Standbild. Also da wird man verrückt. Da wird man wirklich wahnsinnig, wenn man da alles irgendwie <lacht> ja. unter die Lupe nimmt und verfolgen möchte. Mal abgesehen davon, ich kenne mich super schlecht aus im Kunstbereich. Äh, äh, selbst die 13 Gemälde, also das sind so, so 13 sehr präsenten äh, Kunstwerke. Das sind die, die Gemälde oder die, die Kunstwerke, die Ruben heimsuchen. Ähm, von denen kannte ich einige, ähm, die, der Verrat der Bilder von Margret, ähm, das kannte ich und äh, man sieht irgendwann mal auf einem T-Shirt den, den mhm. Schrei ähm, und so weiter, aber vieles davon kannte ich auch nicht und sie sind natürlich auch ein bisschen verfremdet, ähm, dass, dass sie ja. innerhalb des grundsätzlichen Stils des Films passen.
1: Genau, also ich kam mir hier auch unfassbar ungebildet vor, ganz schlimm. Es gibt auch einige Referenzen tatsächlich zu Filmen, da war ich ganz stolz, dass ich wenigstens ein paar erkannt habe und manchmal dachte ich so, oh, das müsste ich kennen, das müsste ich kennen und kam natürlich noch nicht drauf, woher es entliehen ist. Lädt auf jeden Fall mal ein, da gewisse Sachen nachzurecherchieren und so ein paar Bildungslücken zu schließen eventuell. Aber wenn jetzt die Frage ist, wie sieht der Film eigentlich aus? Also... Es ist auf eine Art so ein bisschen so ein Comic-Look, in dem Sinne, dass es so gezeichnete Figuren sind, die auch, klar haben die Schatten gezeichnet und so, aber die wirken für mich sehr zweidimensional. Ähm, eben einfach sehr gezeichnet und jetzt äh, mit, mit relativ wenig Farben, sagen wir mal so. Ähm, und es, oh. Es ist aber auch irgendwie eine wilde Mischung. Also es gibt manche Szenen, die dann einfach nochmal ganz anders aussehen. Also jetzt nicht, dass der Zeichenstil ein komplett anderer wäre, aber irgendwie auch schon. Es ist sehr weird. Es ist sehr schwierig zu beschreiben. Weil dann gibt es auch immer wieder Passagen, wo es ganz, ganz eindeutig am äh, CGI ist und wo es dann eine extreme Dreidimensionalität hat. Also ähm, zum Beispiel ähm, die Autos in manchen Szenen aber in manchen Szenen sehen die Autos auch einfach so aus, als wären sie so reingesetzt und dann sind sie wieder sehr zweidimensional. Also es ist ähm, äh, schwierig. Also manchmal gibt es dann auch einfach also Kamerafahrten, wo man auch wirklich sieht, also wo dann zum Beispiel auch manchmal gar keine Figuren im Bild sind ähm, oder jedenfalls unsere Hauptprotagonisten nicht. Und die sind auch eindeutig im Computer gemacht worden. Aber dann gibt es immer wieder Elemente, wo ich mir dachte, das sieht aus wie gemalt, also wirklich wie handgezeichnet. Also da wird mhm. ganz, ganz viel ähm, gemischt einfach von von Stilen, von Elementen, von Techniken. Und mir fehlt tatsächlich da auch sehr viel das Wissen, das rauszufummeln. Also was ist da wirklich was? Weil ich glaube, so eine gezeichnete Comicfigur, die kannst du natürlich auch in, am PC entstehen lassen. Und, und die kann natürlich auch ähm, einfach grafisch gezeichnet sein, also im PC, also ja, keine Ahnung. Ähm, bestes Beispiel ist ja ja zum, Beisp äh, zum Beispiel, genau, der South Park-Film, wo ja alles so aussieht immer noch, äh, oder mittlerweile, ich glaube, die Serie wird ja auch so gemacht, als wäre alles immer noch aus Papa ausgeschnitten und würde sich im Stop-Motion bewegen. Aber das ist es ja mittlerweile gar nicht mehr. Es sind ja alles wirklich kleine, im Computer animierte Figuren. Aber der Stil ist halt so perfekt nachgeahmt, dass du es nicht unbedingt merkst oder dass du es nur in ganz bestimmten Stellen merkst. Und deswegen also ich vermute, es ist wirklich eine Mischung aus tatsächlich handgezeichneten Figuren und äh, jeder Menge CGI, aber manchmal weiß ich es einfach nicht richtig. Und dadurch entsteht dabei auch so ein, ja, dieser dieser krasse Mix, der manchmal auch so überhaupt nicht zusammenpasst, aber der will auch nicht zusammenpassen. Das clasht dann teilweise richtig. Ähm, eben mit dieser deutlichen Zweidimensionalität und dann die, dieser krassen Dreidimensionalität, äh, was dann auch die Autos zum Beispiel dann so so super metallisch wirken mhm. und haptisch, aber die Figuren dann zum Beispiel gar nicht. Also selbst das das Kleid von Mimi zum Beispiel, oder die Kleidung von Mimi, die ist einfach, die ist nur schwarz, die ist so komplett eintönig schwarz äh, eingefärbt, so als würdest du in Paint einfach eine ähm, Fläche, Fläche. Fläche genau eine Fläche füllen und das ist ganz faszinierend und die Autos sind dann auch relativ fotorealistisch, also beziehungsweise an, an der Realität angehaftet, aber wie du ja auch schon meintest, die Gesichter oder die, die, die der Mensch ist hier extrem verfremdet, also wir haben Gesichter, die auf eine Art alle so entzerrt sind oder gezerrt, also teilweise Drei Augen, das ist noch so am einfachsten zu beschreiben. Manchmal gibt es zwei Nasen, manchmal, ähm, weiß ich nicht, einmal gibt es eine Figur mit, mit einem Gesicht, aber auch noch einer zweiten Gesichtshälfte rechts dran. Oder, weiß ich nicht, das Ohr ist ganz oben rechts, aber das rechte Auge ist auch oben im rechten Ohr. Also alles irgendwie so ganz komisch verschoben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach sehr viele Stile von ähm, verschiedenen Künstlern nachahmt und ich habe einfach halt keine Ahnung was. Also ich musste immer mal wieder so an Kubismus denken oder an, ähm, an Picasso, an, an, an ähm, so äh, abstrakte Stile und das habe ich alles so in dieser Form noch nie gesehen in hm. einem Film.
0: Also ich glaube Picasso ist einer der ganz wichtigen Referenzpunkte für Christi. Ähm, aber natürlich dann eben auch die Bilder. Also ich glaube schon, dass diese 13 zentralen Bilder in dem Film von den Künstlern, ich glaube alles Männer, ähm, ja, ich die so. das sind auch, das sind auch die prägenden <lacht> Bilder wahrscheinlich für ihn. Also ich glaube schon, dass er da auch viel seiner seines eigenen Kunst hm. ähm, Verständnisses mit reinpackt. Also ich meine auch so Sachen wie ne, äh, Lernen durch Kunst, etwas heilen mhm. durch Kunst. Ähm, wie eben diese Kunsttherapie, die da auch im Film ja eine Rolle spielt. Das, das zeigt schon, dass das für ihn ein sehr großer Bestandteil ist. Was ich sehr interessant finde, ist aber, dass er es nicht über die anderen Künste stellt, sondern mhm. der, zum Beispiel eben auch der Film. Film als Kunstform spielt eine ganz wichtige Rolle, also durch Referenzen, die Eiswürfel, so geformt wie Alfred Hitchcock. Wir sehen auch einmal die Silhouette von Alfred Hitchcock als Schatten an der Wand. Die Messersammlung von Mike Kowalski, genau Mike, ist auch immer mit Plaketten aus den Filmen, aus, äh, aus denen mm. sie Props sind. Ähm, wir haben später einen 16mm Projektor, auf dem mm. äh, Film gezeigt wird. Es wird auch Film als Celluloid-Streifen als gezeigt. Auf der anderen Seite haben wir es mit sehr, sehr unterschiedlichen Richtungen von Musik zu tun, von klassischer Musik über ja, ähm, Pop der 80er bis hin zu Britney Spears, aber in einer ja. Jazz-Version. <lacht> ähm, und es wird alles so zusammengemanscht und mm. das ist so wahrscheinlich, also über die Postmoderne haben wir ja auch schon häufiger gesprochen, zum Beispiel auch, weil wir über Quentin Tarantino gesprochen haben. Aber das hier ist wirklich, da clasht alles zusammen. Da kommt, ähm, es, es ist ein großes Mischmaschen, Melting Pot, äh, würde ich sagen. Mm. Wobei, ja, Melting Pot ist ja, glaube ich, diese... Äh, dieses, dass viele verschiedene Strömungen zusammenkommen und was komplett Neues bilden, aber man sieht die Einzelteile nicht mehr, also es ist genau das falsche Salad Bowl war glaube ich dann das Prinzip von einer Gesellschaft, die zusammenkommt aus verschiedenen Herkünften und sie bilden etwas Neues, aber man kann auch die Bestandteile des Mais, äh, Maiskorn äh, das Salatblatt <lacht> und die Tomate und so weiter erkennen und so ein bisschen ja. ist es halt hier auch aber ja, das schon, ist ganz gut. aber schon sehr stark eben tatsächlich durch diesen wahrscheinlich am meisten eben von Picasso geprägten Zeichenstil ähm, ist, wird schon noch zusammengehalten. Ich habe es eben auch schon gesagt, diese 13 Gemälde, die da auftauchen, ähm, die sehen auch nicht ganz so aus wie die Gemälde. Ähm, aber man, man erkennt sie wieder, wenn man mm. sie nebeneinander gestellt bekommt.
1: Ich glaube, da fand ich es am lustigsten, äh, man sieht halt die Venus von Botticelli. Äh, die mm. sieht man ziemlich häufig tatsächlich im Film. Und das ist noch so eins, was ich am allermeisten vor Augen habe. Und das ist ja wirklich teilweise sehr, sehr detailgetreu hier nachempfunden worden im Film bis auf das Gesicht. <lacht> oder die Gesichter. Es sind ja mehrere Menschen oder teilweise so Engel oder was auch immer. Nee, ich glaube der Wind. Äh, ja, egal. Ähm, me mehrere Gesichter in diesem Gemälde vorhanden. Und dann dann haben die halt auch diese sehr entstellten Augen, die sehr weit voneinander entfernt mhm. sind und so diese ganz, ganz ähm, simplen Strukturen, diese ganz simplen Striche, die da eben genommen werden, um ein Gesicht darzustellen. Und das ist einfach es ist schon lustig, so ein, dieses Bild so entfremdet äh, zu sehen und es wirkt dann auch noch mal ganz anders und ähm, ja, es ist alleine das macht schon so einen interessanten Effekt. Also ich muss gestehen, die anderen Bilder, teilweise kannte ich die noch nicht mal, der doppelte Elvis, noch nie gehört. Da hätte es jetzt, das, wenn das bei Wer wird Millionär gekommen wäre, ich gesagt, ja, das ist auch ein Witz. Also wer nennt denn, wer nennt denn einen doppelten Elvis? Ein Bild, ja, also total bescheuert. Äh, aber ja, gibt's anscheinend auch. Ähm, ja, und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass die 13 Gemälde wahrscheinlich sehr äh, stark ausgewählt wurden, dass die mit Sicherheit auch nochmal irgendwie alle so eine eigene Geschichte erzählen und bestimmt irgendwie nochmal richtig Hintergrund bringen für die Hauptfigur oder auch eben für, für den kompletten Film an sich, dass man da nochmal eine tiefere Ebene draus ziehen kann und ich muss gestehen, da bin ich einfach wirklich nicht in der Lage zu, also ähm, ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, da jetzt tagelang viel zu recherchieren, um das hier im Podcast wiedergeben zu können, das, ähm, vielleicht äh, finde ich da die Tage nochmal irgendwas, irgendein schlauer Mensch, der mir was dazu erzählen kann, weil ähm, du hast es schon gesagt, nichts in diesem Film ist auch nur annähernd zufällig und, und diese 13 Gemälde sind eins der wichtigsten Teile im Film, weil es eben auch für die Hauptfigur so wichtig ist und sogar ja auch für seinen Vater, also für diese ganze Backstory zwischen den beiden. Und vielleicht ist es auch, würde man da mehr Informationen bekommen, warum hat er denn diese Albträume? Was hat es damit eigentlich auf sich? Denn, wenn man ehrlich ist, man erfährt ja nicht so unfassbar viel. Also es bleibt inhaltlich irgendwie relativ an der Oberfläche. Ähm, und also was auch vollkommen okay ist. Und Vielleicht könnte man sich, wenn man einfach mehr Wissen über Kunst hat, dann noch mal mehr erschließen. Also, oder mehr Wissen über diese Bilder oder über diese Maler und so weiter.
0: Also, es gibt eine Szene später, und da bewegen wir uns jetzt schon in den Bereich, wo man ein bisschen mehr über die Handlung verrät. Ähm, Kowalski ähm, ist ja auch den auf der Spur und es gibt da diese Cold War Bar, ähm, in der es auch eine Art Auftraggeber von ihm. Er ist ja so Geheimdetektiv oder Privatdetektiv. Er ist ja nicht direkt Polizei, aber ähm, also. er wird angeheuert, glaube ich. Und da ist eine Person und der kennt den Vater von Ruben Brandt. Der ist, glaube ich, Gerhard Brandt oder so. Mhm. Ja. Ähm, und der das führt über Umwege dann dazu, dass äh, Kowalski in einen Raum kommt, in dem früher der Gerhard Brandt den Rubenbrand äh, geformt hat, tatsächlich. Und da wird halt erzählt, und deswegen spielt es wahrscheinlich auch in der Cold War Bar, ähm, dass es sich um ein so ein Experiment handelte. Mhm. Und der Vater hat Mitte mit den Mitteln des Films und der Kunst ähm, versucht, der, sein, seinen Sohn auf bestimmte äh, Sachen zu triggern. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das dann äh, nennt, aber im Grunde würde, wird da so eine Verhaltenspsychologie äh, quasi angewandt. Und er sollte also auf bestimmte Sachen reagieren. Und jetzt äh, kann man sich sehr schön an Fight Club erinnern. Äh, Fight Club gibt es eine Szene, die spielt im Kino, im Vorführraum. Und äh, Brad Pitt, also Tyler Durden, macht sich einen Spaß daraus in Kinderfilme, äh, Familienfilme, Penisse aus Pornos oder Szenen aus Pornos reinzuschneiden. Und zwar nur ganz kurz, so ein, zwei Frames. Ähm, so, dass man sie gesehen hat, obwohl man es also, nicht gesehen hat. Man, aber mhm. man, hat, man kann nicht nichts sehen. So. Und man muss mhm. es nicht, nicht mitbekommen. Und das wird dann auch einmal gezeigt. Äh, Kowalski geht ja durch diese Filme so mal durch. Und dann sieht er, da ist der doppelte Elvis zum Beispiel mitten in mhm. einem Filmstreifen eingebaut. Und das heißt, da hat der Vater irgendwie versucht, über den Film, der mit 16 bis 25 Bilder die Sekunde dann da durchlief, ähm, seinem Sohn unterbewusst bestimmte Bilder zu zeigen. Und das sind das sind diese 13 Kunstwerke. Und jetzt weiß ich nicht genau, was das für Filme waren. Ich könnte mir vorstellen, es sind Filme, die eine negative Konnotation haben. Es ähm, sind auf jeden Fall, es also wird ja gesagt, es
1: sind Cartoons.
0: Genau, eigentlich sind es Cartoons, aber ich glaube schon immer dann so in Szenen. Ich glaube, äh, irgendwo war auch diese Katze, die ihn ja mal angreift. Ähm, glaube ich, im Cartoon zu sehen oder sowas. Aber kann ich jetzt auch meine Hand nicht mehr für ins Feuer legen, weil es einfach, wie gesagt, viel zu viele Bildinformationen einfach immer <lacht> sind und man ja. bringt es leicht durcheinander. Ähm, und das ist quasi die Erklärung dafür, oder soll die Erklärung sein, warum Ruhm Brandt so stark reagiert und warum ihn mhm. diese Bilder tatsächlich in den Albträumen heimsuchen? Mhm. Ähm, das ist so eine Prägung, die er mitbekommen hat aus seiner Jugend.
1: Ja, also klar, es ist irgendwie eine Erklärung, aber ich finde irgendwie halt auch nicht. <lacht> also man fragt sich also trotzdem so, warum das Ganze? Und klar, der, der Vater ist halt, äh, hat für die CIA auch gearbeitet. Mhm. Und so, ja, das höhere Ziel war dann irgendwie so eine Methode zu entwickeln für was auch immer, Spionagesachen oder im Endeffekt vielleicht sogar auch Folter, man weiß es nicht. Ähm, aber interessant also, genug, dass er das dann an seinem Sohn irgendwie austestet und dass das ja auch bleibenden, einen bleibenden Effekt tatsächlich gehabt hat.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es... In der Sowjetunion gab es solche, gab es ja so verschiedene Experimente. In der Sowjetunion konnte man ja manche Experimente für die Wissenschaft machen, die in westlichen Ländern nicht möglich waren. Und ich glaube, es gibt ja auch sowas mit Zwillingen, die getrennt wurden und komplett anders aufgezogen mm. wurden, um zu sehen. Ja,
1: das haben die Nazis aber tatsächlich auch gemacht. Genau. Also, da, also ja, das da funktioniert am besten in totalitären
0: zusammen. Regimen, ähm, weil da kann man das alles dem Höheren gut, also da zählt das Individuum ja nicht. Oder nicht so viel, sondern es geht immer darum, wie es der Gesellschaft dienen kann. Und ähm, ich glaube, da wird, darauf wird ja eingegangen, dass das ähm, in der Sowjetunion gemacht wurde und die Amerikaner mussten es halt auch irgendwie etablieren. Und äh, ja, da ist dann auch mal die, die diese Rücksichtslosigkeit sogar vom eigenen Sohn, was ja auch dazu führt, dass der Bruder von Ruben Brandt, ta-ta-ta, äh, oder Halbbruder, äh, dass der auch von diesem Vater. Ähm, weggebracht wurde von der Mutter mhm. und auch nicht drüber gesprochen, weil sie dieses Schicksal äh, ihrem anderen Sohn ersparen, ne, das war ja dann ihr, ihrem Hier Sohn, ja. ihrem Sohn, genau, ersparen wollte. Ähm, ich glaube, viel mehr muss, ja doch, wir werden noch drüber sprechen müssen, weil das ist eine eines der Elemente, das auch immer wieder vorkommt, wie nämlich so einige Figuren zusammenhängen. Ähm, aber vielleicht kommen wir erst gleich noch dazu. <lacht> ähm, dann, ich find's noch auch schön, also natürlich diese 13 Gemälde stehen so im Vordergrund, haben wir gesagt, aber es gibt dann noch so, so wahnsinnig viele Easter Eggs. Also ich, mir, mir sind nur ganz weniger aufgefallen, weil viele beziehen sich tatsächlich auf Kunst, aber wahrscheinlich diese Campbell's äh, Tomatensuppendose ist dir vielleicht auch mal aufgefallen.
1: Ah, nee, tatsächlich nicht. Ähm, also dann? ich
0: glaube, sie taucht zweimal auf, also mindestens zweimal. Ähm, einmal, wenn Mimi ankommt und sie soll ja malen. Äh, sie kommt ja, äh, weil sie Kleptomanin, Kleptomanin ist und sie möchte davon geheilt werden und äh, Ruben Hält den Ursprung darin für, für sicher, dass in ihr etwas ist, was sie nicht weiß. Also und sie, mhm. soll, ähm, sie soll dies, was sie nicht kennt, ähm, quasi ihren wahren Kern soll sie auf die Leinwand bringen. Ähm, und das wird dann später zum Symbol eines Vogels, ähm, der immer wieder auftaucht und äh, der am Ende auch dafür sorgt, dass sie geheilt ist. Mhm. <lacht> ähm, und dort sind so Pinsel in der Dose und das ist eben diese Campels, äh, die ja. berühmte Andy Warhol äh, Campels-Dose, äh, die in mehreren seiner Bilder und Arbeiten auftaucht. Und äh, sowas passiert immer mal wieder so en passant. Ähm, auf einem Bus ist, glaube ich, ähm, so ein Plakat für das Warten auf Godot. Ähm, eine Sache ist ganz, ganz wichtig, äh, witzig, weil ich habe den Film im, ähm, alleine geschaut, aber halt Ton, so über die Anlage gelaufen. Und mir ist das nicht aufgefallen, aber es, also die Pulp Fiction-Szene ist dir bestimmt aufgefallen, oder? Der ja. Tanz. Genau. Ja. Weißt du, welche Musik das ist, die dazu läuft?
1: Oh, ich kann dir nicht sagen, welche Musik da lief jetzt gerade. Nee.
0: Also, das ist nämlich tatsächlich witzig, weil meine Freundin hat das, nur diese Musik gehört und hat, als ähm, ich später nochmal mit ihr drüber gesprochen habe und wir haben auch ein Video geschaut, das wir auch verlinken werden äh, bei YouTube, da gibt es auch so ein paar der Easter Eggs. Ähm, hm. Und auch ein paar Erklärungsversuche äh, für den Film, die jetzt auch einige auf der Hand liegen. Und es sind auch, es ist jetzt auch nicht so ein Einbild für den anderen, dass, er, dass das durchgeht und irgendwie was, was zeigt oder aufzeigt. Und es ist bei weitem nicht alles, was offensichtlich ist. Ähm, also insofern auch ganz schön. Ähm, es ist die Musik aus, äh, aus Dirty Dancing, wenn Baby da zum ersten Mal bei der, bei der Party der Angestellten ist. Und ich glaube auch, dass im Hintergrund so einige der Tänze, die da ablaufen, sind auch aus Dirty Dancing. Und das ist halt super witzig. Das ist eigentlich eine Verfolgungsjagd. Ähm, mhm. Von ähm, Kowalski jagt Mimi und dann machen sie kurz den Tanz aus Pulp Fiction von äh, Vince und, und Mia. Sie? Mia. Mia Wallace, genau. Ähm, und dabei läuft halt, dass das diese 80er Jahre. Oder 70er-Jahre-Musik, äh, mhm. bekannt aus Dirty Dancing. Und es wird dann auch sch relativ schnell wieder durchbrochen. Das sind sie jetzt in so einem Club. Und, äh... Ja, Hitchcock haben wir schon erwähnt, der, den man einige Male sieht. Ähm, es sind wahnsinnig viele Filmreferenzen auch tatsächlich einfach dadurch, haben wir schon gesagt, äh, diese Plaketten von den, von den Waffen. Ähm, äh, oder das Plakat von der Student von Prag. Das, ähm, in dem Zimmer, da, ja, von, von, ähm, Vater, Brand <lacht> hängt. Und hm. ähm, man kann sich einfach nicht satt sehen daran. Das ich ganz
1: ja, cool. es ist schon wirklich bemerkenswert, wie viel da visuell drin steckt und wie viel versucht, sie versucht haben unterzubringen. Und du hattest ja gerade schon die Verfolgungsjagd angesprochen, es gibt ja mehrere Verfolgungsjagden hier in diesem Film oder auch mehrere Szenen, wo man sich einfach sehr schnell von A nach B bewegt. Ähm, äh, generell vergeudet der Film auch einfach keine Zeit. Irgendwie habe ich das Gefühl, passiert die ganze Zeit relativ viel, oder ist es ist, oder es ist. Äh, man, man verweilt nicht sehr lange an einem Punkt hier. Mhm. Ähm, also nicht, dass der Film hektisch wirkt, aber ähm, ja, er wirkt auch. Er ist ja halt schon relativ kurz mit anderthalb Stunden und ich hatte das Gefühl, der der wirkt der wirkt fast noch kürzer. Ich weiß auch nicht, er war sehr kurzweilig insgesamt. Aber gerade in diesen sehr schnellen Szenen ähm, mit mit relativ vielen Bildwechseln und wo die Figuren sich dann auch sehr schnell bewegen. Alter, also am Anfang war ich echt ein bisschen überfordert, weil ähm, es eben visuell so viel ist, und weil es mir sehr schwer gefallen ist, mich auf irgendwas so richtig zu konzentrieren. Weil eigentlich im Normalfall konzentrierst du dich auf die Figuren, die gerade was machen und von A nach B wollen. Aber der Film funktioniert so nicht richtig. Also der Film will ja schon die ganze Zeit auch, dass du in den Hintergrund guckst. Also der arbeitet ja zum Beispiel auch nie mit Tiefenschärfe. Also ich meine, das ist in, in vielen Animationsfilmen Gerade wenn sie so einen gezeichneten Look haben oder einen relativ zweidimensionalen Look, ähm, wird sehr extrem selten mit mit äh, Tiefenschärfe so richtig gearbeitet oder dass man irgendwas in der Unschärfe liegt oder ähm, nur so ganz vage im Hintergrund ist oder so. Aber ähm, es ist so, wenn du normalerweise ein Set-Design hast, dann wird immer das große Ganze ins Blickfeld genommen. Das wird hier natürlich auch gemacht, aber es dient hier alles einem anderen Zweck. Also wenn hier im Hintergrund noch mal andere Gemälde sind oder eine Aufschrift oder so, dann steht die für sich alleine. Dann ist die da, weil sie auch angeguckt werden soll. Und die ist nicht dafür da, um eine Stimmung für das Gesamtbild äh, zu erzeugen oder sowas. Ähm, es wird hier auch gar nicht richtig unbedingt mit Licht gearbeitet. Ähm, also dass, dass da eine Atmosphäre erzeugt wird oder so, gar nicht unbedingt, sondern es geht also klar, es gibt so ein, zwei so Nachtshots und so, da hat man natürlich dann auch mal so einen Himmel, ähm, was dann wiederum an Monet erinnert und so. Man kommt immer vom Kleinsten zum Tausendsten. Es ist, es ist äh, irgendwie total cool, gleichzeitig aber auch ein bisschen überfordernd, ähm, weil man auch die Zeit gar nicht hat, das alles aufzunehmen. Und es wird es auch in den schnelleren Szenen, sagen wir mal so, alle, weiß ich nicht drei, fünf Sekunden geschnitten. Manchmal bleibt auch irgendein Bild für zehn. Aber dann hast du auch Kamerabewegungen. Die Kamera ist auch ähm, immer sehr deutlich platziert. Manchmal hast du so ähm, sehr schräge Shots oder bist sehr nah, da wieder sehr weit. Also wir springen da irgendwie auch sehr viel. Und es ist, es ist wirklich nicht chaotisch. Es hat alles System. Aber es fordert irgendwie sehr viel von dir als Zuschauer, habe ich das Gefühl, weil eigentlich gewollt wird dass du alles auf einmal betrachtest und wahrnimmst und alles ist wichtig und da hat man hat man irgendwie eigentlich gar nicht die zeit zu also ist dem film auch egal darum geht's nicht aber äh, es ist es ist eine merkwürdige aneinanderreihung von wimmelbildern habe ich hm, so das gefühl ja. Ähm, in manchen Szenen ist es halt krasser, also zum Beispiel gerade, wenn wir bei der dem Therapiezentrum sind, nenne ich es jetzt einfach mal, wir haben dieses sehr, sehr große, merkwürdige Haus in auf so einer sehr großen grünen Wiese und da ist es natürlich ruhiger, <lacht> weil da hast du einfach nicht so viel, was da irgendwie rumsteht. Und du hast so ein bisschen die Figuren und die machen was. Und klar, das ist dann wieder spannend, welche Details gibt es da zu gucken. Aber wenn die Figuren durch die Städte rennen oder durch die Museen rennen ähm, oder gehen und, und wir da irgendwie uns viel aufhalten, da ist wirklich jede kleinste Ecke voll mit irgendwas. Oder es ist so, oder auch sogar gleichzeitig, dass wenn du das Bild anhalten würdest, dass die Komposition des Bildes wiederum eine Referenz auf ein anderes bekanntes Bild ist, was man kennt. Also es ist, es ist schon viel irgendwie.
0: Ja, ja, ich weiß genau, was du, was du meinst. Und obwohl zum Beispiel, also ich würde sagen, die Handlung ist eigentlich relativ einfach und simpel. Ja. Und es wird ja auch gar nicht, es wird auch nicht so wahnsinnig viel gesprochen in dem Film. Es ist wirklich ja. sehr, sehr actionlastig. Aber ich finde, dass der Film es irgendwie schafft, sehr wirr zu sein in seiner Handlung. Weil manchmal ja. gibt es so, es gibt diesen, also es also dass das so ein Heist-Movie-mäßiges also es gibt nie die Planung es gibt immer nur die Durchführung von den Aktionen aber es gibt dann mal so eine, ähm, eine Komposition von von Überfällen quasi die aneinandergeschnitten mhm. werden so irgendwo in der Mitte ähm, und dann gibt es die Berichte aus den Nachrichten es gibt Zeitungsartikel und so weiter über den ähm, über diesen Kunstraub und dadurch kommt dann eben auch der dieser Name The Collector, also äh, der, der Originaltitel Rubenbrand Collector oder der, der englische Titel, bezieht sich ja im Grunde auch immer auf die gleiche Figur, äh, die aber im Film nie zusammengebracht wird, weil Rubenbrand wird nicht erwischt. Ja. Ähm, und ich finde, dass normalerweise, auch bei Animationsfilmen, wird ja Meistens mit eben, also bei, wir bleiben jetzt mal bei den Zeichentrickfilmen, was ja, äh, ähm, also 2D, ähm, wo, woran sich der Film am meisten ja hält. Das heißt, wir arbeiten immer mit Ebenen, also wir arbeiten ganz simpel mit dem Vorder, Mittel und Hintergrund. Und häufig, oder ich bin es so gewohnt, der Vordergrund ist relativ simpel gehalten, der Hintergrund ist sehr, sehr schön, meistens gemalt, sind eher ähm, auch, weil es statischer ist, da passiert nicht ganz so viel, ähm, wird mit mehr Details gearbeitet und im Mittelgrund sind meistens die Figuren, die sind alle immer ein bisschen flächiger, ähm, weil sie sich halt auch viel bewegen und das macht die Animationsstufen halt leichter, wenn da jetzt nicht die Hand aus, äh, keine Ahnung, 500.000 Elementen besteht, sondern nur aus 50, ja, oder sogar nur aus 5, ja, also, es ist, einfacher es wird, desto, äh, einfacher wird es eben auch die Bewegungen dann darzustellen, und hier haben wir natürlich auch erstmal grundsätzlich diese, diese Aufteilung. Aber irgendwie passiert meistens zwischen dem Mittelgrund und Vordergrund sind auch noch drei bis fünf Sachen, die sich <lacht> bewegen, ähm, die durchs Bild fahren, da, dann eben im Hintergrund auch. Und es bewegt sich immer sehr viel, was immer so ein bisschen auch mal den Fokus von dem, was eigentlich der Fokus drauf gelenkt wird, nämlich auf die Figuren. Also einfach nur dadurch, dass wir die... Kennen, also wir wechseln ja dann andauernd die Szenerie zum Beispiel oder sehr, sehr schnell, mhm. ähm, dass die Figuren schon die, diese Punkte sind, auf die man hauptsächlich achtet oder auf die so der Anker sind. Aber nebenbei passiert immer noch so viel und das finde ich manchmal sehr verwirrend und das finde ich tatsächlich anstrengend bei dem Film. Mhm. Äh, wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen und äh, wir haben, glaube ich, beide den Film zwar an unterschiedlichen Tagen, aber relativ spät gesehen. Und du hast eben auch gesagt, er ist kurzweilig. Wir haben ihn ja auch schon am Anfang, relativ früh, schon gelobt dafür, was er ist. Aber es ist richtig aufreibend, diesen Film zu gucken. Ja. Also ich musste auch mal, ich musste einfach mal den Film pausieren, fünf Minuten durchatmen, mal was anderes mir anschauen. Ähm, mhm. Und dann habe ich ihn fortgesetzt, weil ich war... Ähm, kognitiv, <lacht> total überfordert von dieser, also es war ja wirklich eine Reizüberflutung, ja, die da stattgefunden ja. hat und ich habe den Film ja schon mal gesehen und ich habe den Film auch schon auf der großen Leinwand gesehen und ich weiß gar nicht mehr, wie es mir da ging, aber ich glaube, danach war ich auch ziemlich platt und musste davon erstmal runterkommen und hatte das Gefühl, und das habe ich jetzt auch noch, ich habe zwar diesen Film gesehen, ich habe die Handlung vollzogen, ich habe die Figuren einigermaßen verstanden und ich habe ein paar Anspielungen gesehen, aber ich habe noch so viel nicht entdeckt. Mhm. Und das macht mich gleichzeitig neugierig, den Film. Also deswegen fand ich es auch sehr schön, ihn jetzt nochmal zu gucken und auch für diese Besprechung nochmal mit ein bisschen mehr Gedanken, die man sich auch macht. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen frustrierend, wenn man sich den Film dann das zweites Mal anguckt, dann sogar nochmal so durchskippt und auch so auf der Suche ist nach manchen Dingen. Ich habe irgendwann mal damit angefangen, mir die Namen der Schiffe, die es gibt, da gibt es sehr, sehr viele mal anzuschauen und beim einen habe ich noch gedacht, das war irgendwie in Frankreich sehr früh ähm, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie es auf Französisch hieß, aber übersetzt war es der Name für das oder war es das Sternzeichen Zwillinge wo ich dachte boah, das passt ja perfekt zu einem der, der Hauptmotive dieses Films dann hatten aber die anderen Schiffnamen irgendwie, konnte ich gar nicht mehr so richtig zuordnen oder war mir einfach nicht bewusst, wo worauf das Anspielungen sein könnten. Hm. Und dann war das auch dieser Gedanke wieder ein bisschen verflogen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Name des, jedes Schiffes irgendeine Bedeutung hat, so wie jedes, äh, wie, wie jedes Gesicht irgendwie eine Art von, hm. von Bedeutung in sich trägt, die man da sieht.
1: Mir sind tatsächlich auch die Flugzeuge aufgefallen. Es gibt, äh, weil die ja so viel hin und her geflogen wird zwischen den ganzen Ländern, wahnsinnig viele verschiedene Flugzeugtypen. Und dann dachte ich mir auch so, okay, irgendwie scheint der da ein Fable für zu haben oder sich für Flugzeuge zu interessieren. Weil man weiß ja so ungefähr, wie ein normales Passagierflugzeug aussieht, so eine Boeing 747 oder sowas. Irgendwie sind die sich ja auch alle wahnsinnig ähnlich. Und hier gibt es dann so ganz crazy Flugzeuge, wo ich dann auch nicht weiß, inwiefern das dann doch sehr deutlich abgewandelt ist oder total eine Eigenkreation, ähm, weil es dann auch so aerodynamisch vielleicht nicht unbedingt so Sinn gemacht hat. Aber ja, das fand ich irgendwie auch spannend, mir diese Flugzeuge dann einfach anzugucken. Und dann, dann sind die aber auch so super kurz da. <lacht> so, manchmal sieht, die, sieht man die wirklich nur für drei, vier Sekunden, weil sie dann abheben und dann siehst du sie nie wieder. Ähm, dann auch einfach erstaunlich, wie viel Arbeit reingeht, so ein ganzes Flugzeug zu designen, also dieses Aussehen wenigstens und, und dann ist es aber nur für, die, für diese super kurze Zeit da und fliegt weg und, und man weiß nicht, ist das jetzt wichtig oder nicht und ähm, was hat das zu so bedeuten oder sollte es einfach nur cool aussehen. Hm. Ähm, ja und, und ich habe auch irgendwann angefangen, immer wieder im Hintergrund zu suchen, oh da steht irgendwas, was ist das und äh, gerade in vielen, vielen verschiedenen Sprachen und, und man kramt man doch so sein letztes Französisch raus und dann so, okay, das heißt das und oder äh, ich so ah ich habe aber gar nicht zugehört <lacht> oder so, <lacht> wo sind wir denn jetzt und es ist nicht schlimm, weil wie du hast auch gesagt, die Handlung ist eigentlich auf eine Art super simpel ähm, man kann total easy folgen und äh, man kann sich auch ablenken lassen von allem, was da noch so passiert und was drumherum passiert und in der letzten Szene zum Beispiel kommt ein Lied, was was ich sehr gut kannte, The Notebook von Ludovico Einaudi, Und es tut mir wahnsinnig leid, weil ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht. Ähm ich glaube, er ist Italiener. Egal. Und dann habe ich mich irgendwie einfach über dieses Lied gefreut und dann gemerkt... Dass, dass der Film zu Ende ist. Und und da war ich auch sehr verwirrt. Ich, als der Film zu Ende war, habe ich nicht gedacht, dass er zu Ende wäre, weil das für mich keinen Sinn gemacht hat. Das, das, ist, mhm. das, das ist für mich kein Ende. Soll es aber ja auch nicht sein, weil offensichtlich ist das Ende der Anfang. Ähm, und das habe ich dann aber auch schon wieder nicht verstanden. Also was heißt nicht verstanden? Ich habe es noch nicht ganz verarbeitet, vielleicht auch. Weil ich äh, zugegebenermaßen den Film kurz äh, vor unserem Gespräch jetzt erst zu Ende geguckt habe. Aber was sind deine Gedanken dazu?
0: Da war tatsächlich dieses Video ähm, ganz hilfreich, das habe ich mir dann gestern Abend angeschaut. Also war keine lange Suche, ähm, bei YouTube Ruben Brandt Collector eingegeben und äh, da kam dann so ein, Ex <lacht> es heißt Explained und Easter Eggs oder sowas. Wie gesagt, es wird verlinkt in der Folgenbeschreibung und ich finde es tatsächlich Ganz schön, also auch, wenn man den Film nicht gesehen hat, sieht man sehr viel und bekommt äh, einiges an Kunsthistorie immerhin auch erzählt, Aber auch wenn das jetzt kein Experte für Kunstgeschichte ist. Also ich habe eben schon gesagt, eines der Hauptmotive des Films, das habe ich mit dem ähm, Sternzeichen Zwillinge in Verbindung gebracht und ich würde sagen, das ist das Doppelgängermotiv, das ist etwas, was jetzt auch, äh, Alfred Hitchcock kommt ja einige Male vor, etwas gern Genutztes von Alfred Hitchcock und äh, hier beziehen sich die Doppelgänger auf Ruben und Mike. Die sehen sich so ein bisschen ähnlich und es gibt immer mal wieder Szenen, in denen sehr offensichtlich gezeigt wird, dass sie in einer Verbindung stehen. Also es gibt eine Traumsequenz von Mimi, da sieht sie Ruben scheinbar an der Klippe stehen, mit dem Rücken zu ihr, er dreht sich um und ah, oh, es ist gar nicht Ruben, es ist Mike. Ähm, es gibt eine Szene am Flughafen, da sitzt Mike in einem, so einem Café oder sowas und er sitzt so zur Glasscheibe auf den Flur und dann läuft da die Truppe da um Ruben entlang und dann treffen sich die Blicke von Ruben und Mike und die Spiegelung, die auch noch zwischen ihnen ist, die verändert sich so, aber der, das mhm. Gesicht fällt genau übereinander. Mhm. Äh, wir bekommen später raus, das sind Halbbrüder. Ähm, sie sind beide irgendwie sehr stark durch Filme auch ähm, 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 geprägt. geprägt. Und das fand ich dann tatsächlich sehr interessant. Ich habe mich immer schon so ein bisschen gefragt, was soll das eigentlich mit den zwei Krawatten <lacht> von Ruben? Das habe ich auch Er hat eine geprägt. blaue Krawatte an. Äh, er hat auch eine das habe ich... einen blauen Schuh übrigens. Genau. Ähm, und es, es gibt eine Szene, da ist, ich glaube schon einer der, nee, da sind sie noch nicht mit dem, haben sie noch nicht mit dem Kunstrauben begonnen. Aber ähm, er bekommt dann den Vorschlag von Mimi, dass sie äh, ihm helfen wollen, dass die, mhm. die therapiert werden, jetzt ihren Therapeuten unterstützen wollen. Und da macht er sich Notizen nach einem seiner Träume. Und er sagt, dass diese Träume und auch diese eigenen Verletzungen erste Anzeichen von Schizophrenie sind. Und Schizophrenie ist ja eben auch, passt auch immer sehr gut zum Doppelgängermotiv. motiv mhm. ähm, Dr. Jack und Mr. Hyde zum Beispiel, dass es also eine andere Repräsentation dieser dieses Charakters gibt oder einen anderen Charakter innerhalb des gleichen Menschen. Und das wird eben mit Kowalski und Ruben Brandt so miteinander aufgemacht. Und es gibt noch viele weitere ähm, Hinweise darauf, dass es sich möglicherweise eben um die gleiche Person handelt. Ähm es gibt dieses eine Buch, das ist am Ende noch mal sehr präsent. Ich glaube, das ist wie die Freude an der Kunst oder sowas. Mhm. Und das hat Ruben am Ende in einem schwarzen Einband
1: mhm.
0: und blättert da durch. Und man sieht es schon einmal vorher, auch, glaube ich, in dem entweder wo der Kowalski diesen einen, einen äh, Auftraggeber ermordet findet, entweder in dessen Wohnung oder auch wieder bei Gerhard Brand in diesem Zimmer, da ist das gleiche Buch mit einem weißen Einband. Ähm, hm. genau. Also, es ist auch äh, negativ, es ist ah, vertauscht. Ja, okay. hm. ähm, das ist so die eine Sache, dass ähm, Jäger, Gejagter zusammenhängen und. Dann muss man aber natürlich noch grundsätzlich sagen, wahrscheinlich ist ja alles, was wir in dem Film sehen, nur ein Traum. Ein Traum im Traum im Traum. Mhm. Wer sich da an Inception erinnert, fühlt, ja, so ein bisschen ist das hier auch. Also Ruben träumt, erwacht und träumt dann wieder und erwacht. Und du hast ja schon gesagt, der Anfang ist irgendwie das, oder das Ende ist eigentlich wieder der Anfang das stimmt zu großen Teilen. Er sitzt nämlich in dem Zug, den wir am Anfang sehen. Es gibt halt eine Veränderung innerhalb so des Grundsätzlichen. Ähm, einmal, er ist am Ende in einem einzelnen Wagen unterwegs. Mhm. Und zwar so ins Nirvana sieht es aus. so also Auf dem Meer, äh, was ins Nichts führt. Auf so einer endlos erscheinenden Brücke. Aber eben auch ein Wagen ohne Zug davor, ohne Lokomotive, ohne Antrieb. Und er auch ganz alleine da drin. Und vorher ist es halt ein kompletter Zug. Ähm, eine Dampflok, die durch die Gegend rast. Und am, eines der Motive, das hier auch mal wieder auftaucht, ist die Schnecke. Mhm. Äh, mit Schneckenhäuschen, ganz, ganz normal, ganz klassisch. Und die taucht mal sehr präsent auf und manchmal immer mal wieder in den Träumen oder so im Hintergrund, mal im Vordergrund als Eiswürfel mal wieder das Schneckenhaus. Und die Schnecke am Anfang und am Ende sind anders. Die am Anfang ist wohl noch relativ jung. Also ist eine kleinere Schnecke und am Ende ist es eine etwas andere. Sie hat ein anderes Schneckenhaus. Sie wirkt etwas größer. Und in diesem Video ähm, wird die Schnecke als, eine, als ein Symbol des Wachsens, des sich Veränderns bezeichnet, weil Schnecken entwickeln ihr eigenes Haus. Also das, das wächst quasi weiter. Wenn die Schnecke wächst, wird auch das Haus größer. Hm. Und ähm, am Anfang ist es eben so eine mit Spirale, am Ende hat sie nicht mehr diese Spirale drauf, es ist auch deutlich größer und ist auch anders geformt, irgendwie so als wäre sie jetzt fertig vielleicht mit dem Wachstum. Mhm. Das könnte man halt darauf beziehen, dass vielleicht Ruhm etwas gelernt hat innerhalb seines Traumes, über sich selbst vielleicht zumindest oder dass er irgendwo doch an einem etwas anderen Punkt steht als vorher. Das Absurde ist aber ja zum Beispiel, dass in diesem Buch, das er durchblättert, ja trotzdem die Gruppe der, äh, der Kunsträuber und Ku Kunsträuberin mit einem Polaroid-Bild oder sowas unter Widmung drin stehen. Also irgendwas muss ja trotzdem passiert sein. Äh, also mhm. hier verschwimmen Fiktion und Realität, wenn man das überhaupt sagen kann, innerhalb eines fiktionalen Animationsfilms.
1: <lacht> ja, doch, ich finde schon. Aber
0: doch nochmal ein bisschen mehr.
1: ja. Ja, okay. Ich hatte tatsächlich auch... Äh, eigentlich wollte ich noch mal an den Anfang springen. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich es dann nicht getan habe. Äh, genau, weil ich dann eigentlich auch noch mal gucken wollte. Ist, ist, ist es denn wirklich so ein exakter Loop? Ist es dann mhm. ja anscheinend nicht. Ähm, aber die... Äh, dass man diesen ersten Gedanken hat, das ist natürlich auf jeden Fall gewollt. Also ich meine, äh, im normalen Fall würdest du den Film ja auch vielleicht, dann vielleicht im Kino gucken. Da kannst du ja auch nicht wieder an den Anfang zurückspringen. Ist dann natürlich irgendwie echt spannend, dass es dann doch relativ deutliche Unterschiede gibt. Mhm.
0: Ich glaube auch hier ist es so ein bisschen das Spiel mit dem Unterbewusstsein
1: mhm.
0: und Unbewusstes aufnehmen. Aber das muss ich trotzdem auch noch gerade loswerden, weil du das hast so, finde ich, super treffend beschrieben. Du hast ja auch gesagt, auf einmal ist der Film zu Ende. Und ich habe ihn ja jetzt ein zweites Mal gesehen und ich war trotzdem total überrascht, wie der Film ist vorbei. Warum ist jetzt Abspann? Was ist eigentlich eben passiert? Und das passt auch ja. zu diesem super schnellen. Also auf einmal wacht er auf und irgendwie habe ich das beim letzten Mal schauen gar nicht so richtig realisiert, dass er da jetzt wieder aufgewacht ist. Warum ist er jetzt wieder im Zug, habe ich so ein bisschen gedacht. Und dann war ich, aber, mhm. aber dann geht der Film ja gleich weiter und als wäre nichts gewesen, so ein bisschen. Mhm. Ähm, dann schlägt er dieses Buch auf, dann hat man das Bild, dann geht es aus dem Zug raus, eine lange Kamerafahrt. Dieser Wagen fährt irgendwo hin und dann hm. hat man diese Schnecke im Vordergrund und dann wird schwarz und der Abspann fängt an und man denkt so, hä, also habe ich gerade ja. im Sekundenschlaf gefallen <lacht> oder was habe ich denn gerade verpasst? Und das ja.
1: finde ich verwirrend. Ähm, ähm, ich glaube, da war ich auch total eingelullt von meinen Sehgewohnheiten, weil da bin ich halt der Handlung gefolgt und ich dachte so ziemlich die letzten fünf Minuten, dass es eigentlich darum geht, dass Kowalski den auf das Schliche kommt sozusagen. Also dass er sie findet, dass er sie ausfindig machen kann. Denn er vor, vorher sind wir ihm halt ziemlich viel gefolgt, dass er die letzten Hinweise zusammengebracht hat, dass er das Rätsel um seine eigene Vergangenheit gelöst hat, weil er dann nämlich auch herausgefunden hat, dass Gerhard Brandt, sein Vater ist, beziehungsweise dass Rubenbrand eben sein Halbbruder ist. Er ruft dann seine Mutter an, die ihm das bestätigt und eben auch ähm, mehr oder weniger äh, zwischen den Zeilen bestätigt, dass er eben diese merkwürdigen Experimente gemacht hat. Und ähm, dadurch hat er den Namen sozusagen von Ruben und, und irgendwie war er denen ja die ganze Zeit äh, ja, hinterher und. und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann wird er die ja jetzt wohl finden, sozusagen. Dann klappt das jetzt. Und dann hat man diese eine Szene, wo Ruben in seinem, was ist das, Arbeitszimmer oder so, halt schläft, aufwacht. Und dann hat er sein eigenes Glas mit Scotch, mit Schnecken. was auch immer. Ja. Genau, genau. mit dem Schneckenhaus. Und äh, der Tisch ist sonst leer und auf einmal taucht dann aber doch ähm, ein zweites Glas auf, wo dann eben der Alfred Hitchcock-Eiswürfel drin ist. Und dann dachte ich so, ah, der Mike. Mike hat's geschafft. Und dann taucht er aber nicht auf. Und dann fängt alles an zu vibrieren. Und auch die Gemälde an der Wand fangen an zu vibrieren. Und in dem Moment, wo sie runterzufallen scheinen, wacht eben äh, Ruben auf und er ist in dem Zug. Und der ganze Zug vibriert. Und er diese Vibration hat ihn aus seinem Vermeintlichen Traum geholt oder so. Ja, also man springt da irgendwie so krass. Und da habe ich dann auch. In Inception-Logik
0: ist das der Kick. <lacht>
1: ja, und, und da habe ich dann auch erst so gemerkt, so, ach so, ja, okay, es ging, es ging nie darum, dass Kowalski ihn findet oder die, die ganze Bande findet. Es, es hm. ging nie darum, ähm, dass dass die Gemälde zurückgebracht werden oder überhaupt irgendwas in der Art. Es ging auch nie um das Kopfgeld und die Belohnung und keine Ahnung was, sondern es ging von vorne bis hinten, geht es wirklich nur um Ruben Brandt. Und, und das, das ich meine, der blöde Film heißt auch so. Und es geht nur um seine Psyche. Ja. Ähm, aber da wird man manchmal halt so extrem von abgelenkt. Und ich weiß nicht, wie ich das finde. Ich weiß, ich kann nicht so richtig sagen, ob das gemein gesagt schlechtes Storytelling ist oder ob das wirklich knallhart so gewollt ist, dass dass du da so ein bisschen auf die falsche Pferde gebracht wirst und frag mich dann auch, warum werden manchen Figuren so viel äh, Bewandtnis äh, zugeschustert? Also warum verbringen wir teilweise so viel Zeit mit Mike, wenn es dann irgendwie doch ein bisschen egal ist? Und Auf der anderen Seite ist es ja nicht egal, weil eventuell ist Mike auch Ruben oder beziehungsweise es gibt diese Spiegelung zwischen den beiden oder diese mindestens mal diese krasse Verknüpfung, von denen die beiden ja aber gar nichts wissen und ähm, ja, also äh, es, ist, es ist manchmal doch alles ein bisschen wirr und ich weiß gar nicht, ob man sich da einen Reim draus machen soll oder ob ob da mehr dahinter ist oder manchmal ist es ja doch nur Show und also ja, äh, hadere da ein bisschen, was ich jetzt aber gar nicht unbedingt komplett negativ bewerten will, weil weil ich es ja doch schon spannend finde und man wird da ja auch irgendwie so aus seiner Gewohnheit rausgeworfen, hm. ähm, was was ich eben auch spannend finde. Aber das sind natürlich auch so Sachen, die nochmal dazukommen, dass der Film einfach manchmal so ein bisschen anstrengend wirkt und, und so ein bisschen viel fordert von einem. Und wirklich auch Dafür da ist, mehrfach gesehen zu werden und wirklich auch noch mal aktiv drüber nachdenken und so weiter und so fort. Ähm, ja, keine ah. Ahnung. Irgendwie interessant, aber irgendwie gleichzeitig auch so ein bisschen schwierig.
0: Also irgendwie tarnt der Film eine psychologische Tiefenstudie als Action-Pop-Animationsfilm. <lacht> Also man könnte jetzt schon fragen, was hat denn diese Verfolgungsjagd auf dem Highway mit den zwei LKWs und dem, dem äh, Fluchtwagen eigentlich für eine Bewandtnis, für Ruben Brands Geschichte? Da kann man ja. zynisch sagen, ja gar nichts. Aber es sieht hm. da cool aus. Was hat Mimis Verfolgungsjagd, wo sie von Kowalski gejagt wird, eigentlich zu tun mit der gesamten Geschichte? Ich glaube nichts. Und wenn man das alles jetzt versucht, irgendwie in einen logischen Zusammenhang zu bringen, würde ich sagen, fällt es zusammen. Aber es ist auch gar nicht gewollt, dass man mhm. das alles komplett, also dass das, dass das jetzt inhärent oder würde ich sagen, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass der Film darauf Wert legt, dass jede Szene davon irgendwie jetzt ein logischer Puzzlestein ist, der das Gesamtbild mhm. bildet, sondern es ist ein, ja, zuallererst mal ein Film, der Kunst im weitesten und im gesamtmöglichen Sinne feiert. Es ist eine Ode an, an, an die Malerei, an, an Skulpturen, an Film, an Musik, an Theater, an Literatur. Es zeigt, also auch, dass eines der Elemente ist, dass man therapieren kann durch Kunst, also durch, das, durch künstlerischen Ausdruck, dass sich ja letztlich auch Ruben in seinem Traum, der was total getüncht ist durch Kunst. Also eben durch dieses Picasso, die, durch diese Picasso-hafte ähm, äh, Inszenierung. Dadurch, dass das ja dann als Traum von Ruben gekennzeichnet wird, sagt das ja auch was über ihn aus. Ähm, dass er sehr stark in dieser Kunstwelt drin ist. Und er therapiert sich ja quasi in seinem Traum selber. Er kommt seiner mhm. eigenen Vergangenheit, etwas, was er verdrängt hat, was verdrängt wurde ja vielleicht auch, dem kommt er auf die Schliche. In, innerhalb des Traums der letztlich auch die unendlichen Möglichkeiten von Kreativität darstellt, die man nicht so richtig einfangen kann, hm. die man auch nicht eingrenzen kann. Und das ist erstmal, oder vielleicht auch für mich, das, was am allermeisten aus diesem Film spricht, zu mir auch, es ist ein, eine Huldigung an Kunst. Und was Kunst sein kann. Und dass Kunst Spaß machen kann, vor allem auch. Dass man so richtig Freude darin haben kann, all das, was man liebt, zusammenzubringen, zusammenzuschmeißen und was Neues daraus zu schaffen. Und damit ist es auch ein wahnsinnig postmodernes Werk. Hm. Aber es wirkt manchmal vielleicht, da komme ich mal wieder zu diesem wunderschönen Begriff, den ich aus meinem ZDF-Praktikum mitgenommen habe, eklektisch. Also es ist zum Teil einfach nicht ganz klar, warum dass jetzt alles passiert. Es ist irgendwie beliebig. Das ist letztlich hm. einfach nur die Übersetzung. Ähm, es ist eine Aneinanderreihung an Zitaten, die vielleicht zum großen Teil auch zum Selbstzweck drin sind.
1: Ja, das, das denke ich tatsächlich auch, weil ich nämlich auch gerade überlegt habe, warum ist das eigentlich ein Animationsfilm? Und ich vermute, in erster Linie ist es das, damit äh, natürlich diese Realität und Traumebene, damit dieser das besser funktioniert, weil du kannst es ja ganz oft nicht auseinanderhalten. Das ist natürlich auch so gewollt. Also das, das kannst du natürlich im Realfilm auch. Aber hier ist es einfacher und du kannst nochmal mal äh, einfacher an der Nase geführt werden, sozusagen. Vielleicht. Und der andere Hauptgrund, der vielleicht sogar wichtiger ist, du kannst eben diese ganzen Gemälde unterbringen. Und das natürlich dann auch sozusagen noch in der Klar, dann kommt natürlich noch das, der Stil hinzu, dass, dass die ganzen Menschen verfremdet sind und so weiter. Aber ähm, was da im Hintergrund gezeigt wird, also auch wenn wir in Tokio sind, in dieser Pop-Art-Ausstellung, da mhm. ist ja alles voll von Bildern. Und ich bin mir ziemlich sicher, das sind alles Bilder, die es wirklich gibt. Denke ähm, ich auch. Und, genau. Und der ganze Film ist voll davon. Und natürlich äh, haben wir ja schon gesagt, manche Sets, sag ich jetzt einfach mal, bilden dann ja auch echte Bilder nochmal nach und so. Und, und ähm, das hättest du im Realfilm auch alles machen können, hätte halt irgendwie ein Jahr gedauert, glaube ich. Also selbst wenn du ähm, nicht die echten Bilder genommen hättest, logischerweise, weil wer macht das schon, sondern dann einfach irgendwie Drucke äh, hingehangen hättest und so. Ähm, der Aufwand, der, hi der hier für ein paar Frames gemacht wird, ist halt im Animationsfilm, das einfach dann hinzuzeichnen oder ne, das, das äh, im, im Computer irgendwie so zu machen, dass das dieses kleine Botticelli da irgendwo im Hintergrund ist oder irgendwas so eine Art. Natürlich, um ein großes, äh, Vielfaches einfacher, als das halt im Realfilm zu machen. Und halt ein auch schneller. Ich glaube. Naja.
0: Also, ich meine, so ein Druck hast du relativ. Also, ähm, oder sagen wir mal so, ich glaube, das meinst du auch nicht, äh, despektierlich gegenüber Animationsfilm oder auch nee, den. Nee, Ich glaube, nee, der nicht. war jetzt auch irgendwie fast acht Jahre, so von, also der war sehr lange in der Mache, auch weil ja der, der Künstler selber sehr, sehr viel selbst da gemacht hat. Ähm, also ich habe schon gesagt, er ist nicht nur Regi Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, er ist eben auch Key-Artist gewesen. Also als Key-Bilder werden ja die quasi Endposen bezeichnet. Also, das ist so das Anfang und Endbild einer Szene oder einer Bewegung. Und das ist auch so ein Zeichentrickfilm mit ähm, sehr, sehr lange Zeit gewesen. Dann gibt es halt die ganz vielen anderen Arbeiterbienen, nenne ich sie jetzt mal. Die haben die ganzen Bewegungsschritte da, dazwischen gemalt, also die Animationen quasi. Und das hat halt auch einfach einen enormen, enormen Zeitaufwand gebraucht und... Deswegen, also da wird jetzt nicht auch einfach ein Botticelli in den Hintergrund gemalt, und er wird ja entfremdet. <lacht> er wird trotzdem ja. irgendwie für, ich glaube, für Leute, die wirklich großes Kunstverständnis haben, ist es sehr klar und deutlich, was es dann ist und man kann da so viel erkennen. Also ich wollte nur sagen, äh, weil weil nicht, dass es jetzt irgendwie so rüberkommt, das, das ist ja natürlich auch ein riesengroßer Aufwand gewesen und es ist eine, ja, ja. Eine, eine, eine sehr große, ein sehr großer Verdienst des Films, wie er seine verschiedenen Standorte, Motive und so weiter ausgearbeitet hat. Aber ich glaube, es Okay, die, also jetzt die Frage, warum ist es ein Animationsfilm oder nicht, ist natürlich auch ein bisschen müßig, aber vieles hätte natürlich auch einfach so nicht funktioniert. Ne? Also, mhm. die ja. Ich glaube schon, alleine eben tatsächlich dieser Stil, ähm, auch die Bewegungen, die, die ja. absurden also, Szenerien.
1: Ja, also ich, ich ich glaube, auf eine Art würde ich auch so ein bisschen sagen, es wurde hier halt alles, was der Animationsfilm bieten kann, wurde komplett ausgenutzt. Mhm. So, und dadurch hast du einfach natürlich andere Möglichkeiten als im Realfilm oder sogar einfach noch mehr. Also das meine ich mit diesem, es ist mhm. einfacher, im Animationsfilm zu machen irgendwie. Also hier kann er natürlich dann auch auf eine ganz andere Art und Weise seine, äh, seine kreative, individuelle Vorstellung irgendwie umsetzen und das natürlich auch alles abstrakter machen und so weiter.
0: Und, mhm. ähm, also als Realfilm ähm, wäre der unbezahlbar gewesen für eine ungarische. Ja. Also äh, ja. ich glaube, die wenn der Film jetzt so eins zu eins umgesetzt würde im Realfilm dann natürlich mit ganz viel CGI, ähm, um um das irgendwie adäquat umzusetzen, das das kann ja niemand bezahlen. Das würde ja wahrscheinlich in die Milliarden gehen, äh, ja. weil einfach viel zu viel da drin ist und sich viel zu viel ja. bewegt. Ähm, aber aber ja, da würde ich auch sagen, also dem die wurde nicht einfach nur entschieden, wir machen jetzt einen Animationsfilm, sondern wir nutzen ganz stark die Stärken und die, die Möglichkeiten des Animationsfilms auch aus, um unsere Geschichte zu erzählen, um unsere, oder vielleicht auch hauptsächlich von Christi, um, um seine Sicht zu übertragen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und dann eben auch zu sagen, überlass überlassen wir auch nichts dem, dem Zufall. Und da, da sehe ich für mich so auch noch mal eine, eine starke Verknüpfung zum Beispiel zu dem Anomalisa, den haben wir auch mal besprochen, von Charlie mhm. Kaufmann, Der äh, finde ich auch für seine Geschichte einfach elementar wichtig. Es ist, dass es ein Animationspuppenfilm war, weil ganz viele der Elemente nur dadurch so umzusetzen war. Da geht es ja um um mm. dadurch, dass ganz viele Personen das gleiche Gesicht haben, äh, nicht voneinander zu unterscheiden sind. Und und die gleiche das, Stimme. Und die gleiche Stimme. Also das, das passt einfach perfekt auf den Kern dieser Handlung, auf ein Motiv. Ähm, und das ließe sich anders wahrscheinlich auch umsetzen, aber es würde nicht so wirken. Und manchmal braucht es vielleicht auch diesen Entfremdungscharakter, den äh, Ruben Brand eben auch mitnimmt. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Animationsfilmgeschichte Ungarns ist, aber Osteuropa ist ja schon auch sehr bekannt für Animationen, also für gezeichnete Animationsfilme. Auch gerade jetzt eher Tschechien ähm, oder auch Polen. Ähm, also Oder generell die ehemalige Sowjetunion, sowas wie der ähm, ich glaube, auch der kleine Maulwurf äh, kommt ursprünglich aus Osteuropa. Ähm, ich meine, das Sandmännchen, auch das ist ja irgendwie eine Art von Animation, äh, ist eine DDR-Produktion. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst: Pat und Matt. Das sind so ja. Knetfiguren. Äh, das ist ja, glaube ich, auch polnisch.
1: Oder heißt das nicht Pat und Patterchen oder so? Ah, da bin oder ich nicht. Also, es gibt, glaube ich, glaub, ich verschiedene Namen. Ja. Also es gibt so es zwei gibt übrigens, ähm, Handwerker aus. Es gibt aber total zwei Westsandmännchen, äh, ne? Also es gibt das das Ostsandmännchen, das, das ist ja das Bekanntere. Und das ist das auch, was ich durchgesetzt hat. Aber es gibt auch das Westsandmännchen.
0: Stimmt, ähm, stimmt.
1: Genau. Aber ähm, ja, sorry. Kennt heute noch. <lacht> okay. Ich finde es auf jeden Fall spannend, äh, von dir zu hören, weil ich da auch sagen muss, äh, da habe auch ich sehr große Lücken. Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Ähm, das ist natürlich irgendwie sehr schön, dass du da auch so deine Expertise äh, oh passt ein... Ja, doch. Einblicke. Ein schon, ja, Einblicke, Einblicke würde okay, sagen wir so. <lacht> ähm.
0: ja, aber ich Sagen so. Ja, ich meine, deswegen fand ich ja den Film auch so interessant, weil es mhm. etwas ist, was auf einer Seite irgendwie vertraut ist und der, der Film ist allein dadurch, dass er sich eben auch so Genre-Elementen wie dem Actionfilm, wie dem Heist-Film... Äh, Ach, das mit den Träumen, das ist ja mit Inception auch irgendwie äh, en vogue mal gewesen. Auch wenn das hm. acht Jahre später entstanden ist, jetzt dieser Film und ja, acht Jahre später also, fertig Wobei wo ich ist. das
1: Gefühl habe, ähm, dass es hier weniger mit Inception zu tun hat und mehr vielleicht einfach mit Surrealismus. Also dass ja, das ist da ja, einfach oder, sehr viel mitgespielt
0: genau, wird. Genau, oder mit Psychotherapie halt auch. Ich meine, da geht es auch immer ja. mal wieder um, um Ebenen, Hypnose um Traum, oder sowas. In der Hypnose, Art, ne? ähm, das Unterbewusstsein, Unbewusstsein, Bewusstsein und so weiter. Hm. Ähm, da kommt schon ziemlich viel zusammen, aber obwohl es quasi in Anführungszeichen exotisch ist, weil Ungarn als als Filmnation ist, glaube ich, im Westen einfach nicht so bekannt und, und nicht so allgegenwärtig, ähm, bietet der Film trotzdem, finde ich, einen sehr leichten Einstieg. Einfach dadurch, dass er ähm, eben so stark auch von westlichen Filmen, Geschichten und so weiter beeinflusst ist und sie aufgreift ähm, und dadurch finde ich überhaupt nicht befremdlich wirkt so richtig also wäre es jetzt halt auf hm. Ungarisch wäre es schon wieder was anderes ähm, aber ich glaube ich, glaub, ich habe den Film dann tatsächlich auch in der englischen Synchro gesehen, jetzt in der deutschen also ich, aber ich würde meine Hand nicht jetzt Feuer legen ist dann hm. doch schon wieder ein paar Jahre oder ein was ja, hier. aber
1: es stimmt schon. Also ich meine, wenn man jetzt den Vorspann oder die Embleme und so weiter den Abspann ignoriert und ähm, und so weiter, wenn man den Film guckt, ich glaube nicht, dass du sagen könntest, aus welchem Land das ist, der ist. Hm. Also äh, ja, okay, europäisch hätte man vielleicht dann doch schon schon eingeordnet, aber ja, ungarisch, äh, nö, hätte ich jetzt nicht sagen können. Also,
0: ja als ja, allein schon ich. europäisch, weil so viel Kunst kann ja in einem amerikanischen <lacht> Film nicht auftauchen. Ohne jetzt da zu sagen, die wären ungebildet <lacht> oder sowas. Weil wir verstehen ja auch nichts von diesen ganzen nee.
1: Künsten. Nee, ich war äh, als Einziges, äh, war ich ein bisschen stolz. Äh, wobei vielleicht oh Gott, gehört das auch zu wissen. ich weiß es nicht. Aber die Traumsequenz, wo relativ an, am Anfang Ruben im oder in der Mitte im, im Flugzeug ist und er ist in, in Briefmarken eingewickelt und soll dann von dem Postboten aus dem Flugzeug geworfen werden. Und dann steht, auf seiner Wange steht ja auch die Adresse und dann hast du ja, wir sind jetzt gleich in Arl, du wirst äh, da runtergeworfen und bla bla. Äh. Und dann ich noch so, ah, da war Van Gogh. So, das wusste ich noch. Das, da hat er seine letzten Lebensmonate verbracht. Ähm, und, und, es, es, und es ist ja
0: ein Bild von Van Gogh, über den seinen Postboten. Also das ist ja ein Porträt seines Postboten. Das ist da, und das ist der Postbote innerhalb der ähm, Ruben-Brandt-Variante. Mm. Und äh, genau. es steht auch der Name des Postboten auf dem, also das habe ich auch nachlesen müssen, aber ah. der Name ähm, oder der Adressat ist der Name des Postboten. Ah, okay. Ja. Und ich, das war noch eine schöne das muss ich doch noch sagen, weil das ist auch etwas, was in dem Video, das wie gesagt verlinkt wird, äh, nicht genannt wird, aber da war ich sehr stolz auf mich ähm, vor der Cold War Bar gibt es einen Pagen Ist ja dir aufgefallen da ist auch jemand mit so Anzug oder so einem Zwirbelbart, das ist eine Anspielung bin ich mir zumindest ziemlich sicher auf der letzte Mann, der, der, der Portier ähm, an der Tür der so willkommen heißt, ist nur für ein paar Frames zu sehen aber ähm, ist es ist schon dann auch eine Anspielung an die Weimarer Republik, ähm, mm, was eben mit sowas wie passen. der Student von Prag, ich glaube, Caligari wird irgendwann auch mal ähm, irgendwo, äh, kann man das lesen, äh, dass das darauf auch referenziert. Mm. Das ist ja schon cool. Also man kann einfach, äh, glaube ich, je nachdem, was man mag, ich glaube, auch bei Literatur wäre da einiges rauszuholen, kann man äh, sich wirklich so seine Expertise oder zumindest den Bereich, der einen interessiert, kann man sich so rauspicken. Und dann guckt man einfach den Film und man wird schon irgendwas Witziges finden im Hintergrund oder Vordergrund, ähm, das einem dann auffällt, weil man so eine gewisse so ein gewisse Grundinteresse daran hm. mitnimmt. Also insofern ist der Film vielleicht tatsächlich auch einfach ein Spielobjekt für, für die Zuschauer. Einfach ähm, wie du gesagt hast, also es ist eine schöne Beschreibung, ähm, der Film ist auch ein bisschen Wimmelbild, ein, ein Wimmelbewegbild, in dem man immer wieder was, was suchen kann, auch wenn einem nicht immer ganz klar ist, wonach man suchen sollte.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich, ich keine Ahnung, ob der Film das will oder eigentlich will er das wahrscheinlich nicht, aber ich fühle mich jetzt auch nicht so therapiert nach diesem Film. Hab dann aber auch drüber nachgedacht, okay, welche Art der Kunst würde mich denn therapieren? Und irgendwie ist es auf eine Art sehr meta, dass wir ja diesen Podcast über diesen Film machen, weil wir ihn geguckt haben, ähm, weil wir ihn gucken wollten für den Podcast. Und auf eine Art ist Podcast für mich, also nicht Therapie, aber es, es tut mir sehr gut. <lacht> ich mache das ja, weil es mir Spaß macht. Und insofern hat es den Sinn dann ja auch erfüllt.
0: Ja, weil es jetzt auch, haben wir auch, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, die Podcasts sind ja für uns schon irgendwie auch eine Möglichkeit, sich auszusprechen und Fragen zu klären. Manchmal kommt in der Diskussion was ganz Neues auf. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Also war jetzt auch heute wieder so, für mich zumindest. Und ähm,
1: ich glaube, dass der Film auch wirklich dazu da ist, den nicht nur einfach zu gucken, sondern wirklich auch im besten Fall mit anderen Leuten sich drüber auszutauschen. Und äh, Dialog äh, irgendwie äh, zu schaffen und dass, dass der so in Gesprächen äh, und in, in, in den, den Gedanken darüber dann irgendwie noch so weiterlebt und und größer wird vielleicht auf irgendeine Art.
0: Ja, also ich glaube, da können wir jetzt auch so ein bisschen zum zum Schluss kommen oder da das ist eigentlich schon ein schönes, schön, wirklich sehr schönes Fazit, wo, man, wo ich gar nicht viel hinzufügen kann. Es ist ein Film, den wir, glaube ich, beide, äh, wie schon eingangs erwähnt, empfehlen, wollen hiermit, sich den einfach mal anzuschauen, einfach weil er sehr, sehr eigen ist. Was mhm. gut und schlecht sein kann. Ich glaube, bei uns hat es hauptsächlich funktioniert, dass er uns so in den Bann gezogen hat. Dabei. Jetzt nicht einfach so äh, entlang fließt, sondern uns auch gefordert hat, manchmal ein bisschen überfordert hat <lacht> und trotzdem Spaß macht. Also, es ist als tatsächlich Actionfilm toll zu gucken, es ist als ähm, einfach Erfahrung sehr schön und es ist eben auch zum Suchen, ähm, als, als Interaktion mit dem Film irgendwie schön sich damit einfach auseinanderzusetzen. Und insofern das ist es jetzt irgendwie nicht die eingängigste Wahl, was man jetzt bei seinem Filmabend anschauen möchte. Es war auch für mich ein bisschen die Überraschung, dass wir uns tatsächlich so schnell dann doch auf diesen Film einigen konnten, weil, ja, halt durch Zufall gesehen, dass er verfügbar ist. Und dann zufällig habe ich wohl ins Schwarze getroffen. <lacht> Und manchmal, manchmal haben wir dann ja auch bei so Filmen, die wir auch noch nicht so gut kennen, also in dem Fall habe ich ihn ja schon mal gesehen, es ist ja auch immer so ein bisschen im Nebel tasten hm. und manchmal ist das was ganz, ganz Kurioses und dann kann man zumindest über die Kuriositäten oder warum man auch immer was auch, auch misslungen ist oder sowas zu sprechen, aber hier fand ich es jetzt irgendwie auch ganz schön, weil tatsächlich es einfach Sinn macht, über so einen Film zu sprechen, weil hm. irgendwas ist da immer drin, das hat eine Person gesehen, eine andere nicht.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Und so muss Kunst ja irgendwie auch wahrgenommen werden. Also der Film, ja, es ist ja auch so Meta. So, was heißt Meta? Es ist, es ist, Filme sind irgendwie auch immer Kunst. Aber ich habe das Gefühl, dieser Film ist so Kunst hoch zwei. <lacht> so, ja.
0: Genau, aber nicht prätentiös, das ist ganz wichtig. <lacht> das stimmt,
1: irgendwie nicht. Nee, also er ist nicht arrogant und er hat schon irgendwie Charme und
0: So ein Augenzwinkern ja.
1: Ja, und es ist einer so der, der eigenwilligsten Filme seit langem, die ich gesehen habe. Im Guten wie auch im Schlechten irgendwie. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch genau wieder einer dieser Filme ist, der mit jeder Sichtung so ein bisschen anders ist und ähm, jedes Mal anders wahrgenommen wird. Also nicht, dass der Inhalt sich groß ändert, aber dass man dann vielleicht auch eine andere emotionale Reaktion zu dem Film dann hat.
0: Stimme ich zu. Und das sag ich jetzt einfach mal, ich habe mich wahnsinnig gefreut, endlich mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Es war viel zu lange, <lacht> dass, dass ich äh, meine Schnüsse halten musste oder was auch immer, dass ich geknebelt irgendwo von der Arbeit weggehalten wurde vom Mikrofon und äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute wieder. Und ich hoffe jetzt einfach mal trotzdem, dass wir demnächst auch wieder in größerer runde beisammen sitzen. und selbst wenn das beim nächsten Mal nicht der Fall sein sollte, drückt uns einfach die Daumen da draußen. <lacht> wünschen wir euch auf jeden Fall sehr viel Spaß äh, mit Ruben Brandt, mit irgendwas anderem, mit dem tollen Wetter draußen. Na toll, es wird schon für uns eher ein bisschen zu heiß. Aber vielleicht hört ihr diese Folge auch im Winter und es wäre minus 20 Grad. Dann ähm, vergesst, was ich gesagt habe. Und äh, wir hoffen, euch hat diese Besprechung auch gefallen, hat euch Lust gemacht auf den Film oder vielleicht habt ihr ihn auch schon gesehen. Dann ähm, war es hoffentlich trotzdem irgendwie erleuchtend.
1: ja. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal ein paar Museumstickets holen <lacht> und ein bisschen, bisschen was nachholen äh, von von Nicht-Bewegt-Bildkunst.
0: Ich glaube, in Berlin hast du da gute Chancen, was, ja. was zu finden. Ja, und auch
1: noch äh, viel aufzuholen. Eine lange Liste an Sachen, die ich äh, schon die ganze Zeit besichtigen wollte in den vier Jahren, die ich hier mittlerweile lebe. Aber freue ich mich dann auch äh, umso mehr drauf. Und ich hoffe, ihr habt auch ähm, eine tolle lange Liste an Sachen, die ihr sehen wollt, erleben wollt, machen wollt ähm, oder vielleicht auch kreieren selber. Viel Spaß dabei und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.